0: Hallo medigamergeeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gamer Geeks podcast de wekelijkse talkshow van www.gaminggeeks.nl... ...waarin uh, ik, uh, soms met andere geeks, soms niet, de oren van je kop lul als het gaat om uh, videogames en alles wat ermee te maken heeft. Vandaag, de 31ste aflevering, datum van opname is uh, 9 januari 2018... Het is de eerste show van 2018, dus mocht ik je bij deze dat nog niet gewenst hebben... Gelukkig nieuwjaar, beste wensen. Maak er een prachtig jaar van. Aan de games zal het hopelijk niet gaan liggen. Er is nog bijna helemaal niks uitgekomen dit jaar. Maar er zijn zeker wel nieuwe dingen uh, staan er in het verschiet. Deze show ga ik het hebben over wat 2018 wellicht gaat brengen voor Nintendo. Er is namelijk een zee aan geruchten gaande omtrent een mogelijke nieuwe Nintendo Direct. Dat is een videopresentatie die Nintendo... Af en toe uitzend. Dan bereiden ze zoiets voor. En daar komen dan de aankondigingen van Nintendo in. Er schijnt er eentje in januari te komen. Waar dat vandaan komt, is puur en alleen gebaseerd op geruchten en een lek. Die nog niet bevestigd is. Dus dat wordt spannend. Natuurlijk ga ik het uh, wekelijkse gaming nieuws ga ik met je doornemen. De mail uh, podcast.gamergeeks.nl. De mailbox staat wagenwijd open 24 uur per dag. Dus als je een kwestie hebt, feedback voor de show of andere vragen die je kwijt wil. Ik zou zeggen mailen podcast.gamergeeks.nl En er zijn een paar hele leuke mailtjes binnengekomen. Ja, iedereen vraagt natuurlijk altijd 2018, heb je dan goede voornemens? Nee, helemaal niet eigenlijk. Ja, mijn enige goede voornemen is dat ik minder... Als het gaat om games natuurlijk. Eh, Want we kennen allemaal de standaard bullshit van uh, gezonder doen, meer bewegen. Uh, Ja, gezonder doen ze eigenlijk al. Gezonder eten, vaker aardig doen tegen mensen en dat soort dingen. Ik ga het proberen. Ik doe mijn best. Soms weet ik dat ik al wat lul kan zijn. Soms weet ik dat ik me niet allemaal belofte zou. Maar <laughs> ik probeer het zo. Anyway, als het gaat om games... Uh, dan heb ik wel een goed voornemen. En dat goede voornemen is... Om minder te spelen. Maar wel meer uit te spelen. Ik heb het afgelopen jaar... Heb ik... Uh, ik had het hier, bij de vorige show had ik het er volgens mij ook. Ik heb het er bijna wekelijks over. Dat ik... Um, zoveel verschillende projecten nog op stapel liggen. Zoveel games. Er zijn te veel goede games die ik wil spelen. Uh, hashtag First World Problems. Maar het is, het is al een dingetje. Dus daarom heb ik me eigenlijk voorgenomen om, als ik er echt geen tijd voor heb, moet ik een game gewoon lekker links laten liggen en gewoon weg. Weet je wel? Ik, ik, ik doe er niet aan mee. Ik heb er geen tijd voor. Kill your darlings, zeggen ze dan. En dan zit ik naar de releaselijst van het aankomende jaar te kijken en dan denk ik oh ja, dit wil ik spelen, dat wil ik spelen, dus wil ik spelen, zo wil ik spelen. Dus, uh, ja, lastig. (laughs) Rustig. (laughs) Maar ik heb wel... uh, uh, We hebben een kleine break gehad met deze show. Uh, Twee weken uh, hebben we geen nieuwe aflevering gemaakt van de Gaming Geeks podcast. Want ook ik wil wel eens even rust. En ik heb in de tussentijd wel wat dingen gespeeld. Dingen waar ik nog een video over kan en wil maken. Eentje daarvan is de Wolfenstein 2 DLC. Afgelopen najaar is uh, Wolfenstein 2 uitgekomen. De de gloednieuwe game van uh, Bethesda en uh, Machine Games. Natuurlijk het vervolg op Wolfenstein The New Order. Deel 1 in de zoveelste reboot van deze franchise. En uh, daarbij zat een season pass met DLC. En nu had ik eigenlijk mijn oordeel over de game al klaar. Maar ik dacht toch, weet je, er is al een stuk DLC uit, laat ik het spelen. Zonder mijn gehele review van Wolfenstein 2 te spoilen in deze podcast... Kan ik alvast zeggen, damn, 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 damn. Wat is de Wolfenstein 2-DLC een dikke, vet grote teleurstelling? Het is echt heel erg. Um, je hebt. Eh, wat, wat, ze, wat ze vaak doen met DLC. Is dat ze van de gelegenheid gebruik maken om. Um, ja, hoe zal ik het zeggen? Om dingen uit te proberen. Om te zeggen: hé, hey, dit is vet. Um, we hebben dit ideetje. Laten we dat uitbouwen in in content die... Weet je wel? In in nieuwe content. Ideetjes, iets nieuws, iets leuks, nieuwe levels. Dat dat is voor mij DLC een echte uitbreiding op wat je al hebt. De DLC van Wolfenstein 2 zegt in dat opzicht... Fuck it, doen we niet. We herbruiken alle assets die we al hadden uit de originele game. Die herken je ook zo trouwens... Daar maken we een paar nieuwe levels van. Uh, Je hebt nieuwe armen, want je speelt als een ander character. Maar voor de rest heb je geen unieke vaardigheden. Er zijn geen unieke fucking wapens. Er is niks fucking unieks aan. Ik weet dat het pas episode 1 is van de 3. Er komen drie stukken DLC uit in de Season Path. Maar er is dus een episode 0. een, Een soort van trial demo versie van de DLC in de game Wolfenstein 2. Waarin je dus als alle drie de character speelt. Je zou zeggen, oh tof, een prequel op de DLC die iedereen gratis kan uitproberen. Ja en nee. Het is letterlijk gewoon een stuk level wat in de DLC zelf zit. Een best of, om het maar zo te zeggen. En die elementen zitten al in die game. Dus ik weet al wat er komen gaat, ik weet al hoe het speelt. Het is bullshit. Zeg maar, hoe moet je DLC niet doen? Behalve lootboxes en microtransacties en dat soort bullshit. De manier... Hoe Wolfenstein 2 het aanpakt. Als je het aan mij vraagt, althans. Over nog meer shit DLC gesproken. Uh, Ja, ik heb ook die andere game weer gespeeld. Die game die uh, ook heel erg bekend staat om zijn lootboxes. En gepubliceerd wordt door EA. Want Star Wars Battlefront 2. Ja, ik bedoel. Het is een game waar heel veel gezeik over is geweest. En um, die ik nog een eerlijke kans geef. Nog steeds. Ik heb zoiets van, het ziet er fucking vet uit. Ik wil gewoon oorlog voeren in de Star Wars universe online. Waarom niet? Er is een single player campaign in Star Wars Battlefront. Twee. En die single player campaign was kort. Um, had een, heeft na één of twee levels al een dikke kronkel in het verhaal waarvan je denkt... Wacht even, dit is niet wat ze ons beloofd hadden. Verdomme! Spoilers. Het heeft iets te maken met de Empire. En het character wat je speelt. En. Whatever. Um, het is echt bullshit. En het einde daarvan is nogal zo van. Oké, okay, open einde, fuck you! Maar ook daar is nu dus DLC op uitgebracht. En. Alhoewel ze een paar verhaallijnen daarin sluiten. Het heet trouwens Star Wars Battlefront 2 Resurrection. De DLC is één uurtje lang. <laughs> het is echt. Het, het, het bestaat alleen maar uit een paar gangen. En, ehm... Niks unieks. Geen, geen... Sterker nog, er wordt shit gerecycled uit de campaign die maar vier uur lang was. En het het einde daarvan had ik zoiets van... Oké. Er zit nog wat openheid in. Ze sluiten een aantal verhaallijnen af. En dit is hoe je het afsluit. Lin! Ik kan niet in detail treden in de podcast. Maar... Um, ja, la- laat ik het zo zeggen, het is fucking zonde. Ze hebben een kans gehad om met DLC, die iedereen krijgt, want hé, hey, het, uh, het is een gratis uh, DLC, want fuck die season pass. En oh, we zijn EA, we zijn goed. Hier zijn lootboxes die we er nu uit hebben gesloopt, want Disney, nou ja, goed. Hele saga is dat geweest, fucking nog ingewikkelder dan de Star Wars saga zelf. Ehm... Um, Je krijgt dan de kans om zo'n verhaallijn alsnog goed af te sluiten. En dan hou je je bij je originele slechte plan. En dat dat publiceer je dan gewoon. Hey jongens! Nou ja goed. Misschien moet ik ook een klaag aangezien het gratis was. Maar alsnog. Gewoon zonde. Dat je je toch verwachtingen gaat scheppen. Toch, hè? Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. En dat je dan alsnog niet niet zo tevreden bent. Ja. Ehm. Dus wat heb ik uh, daarna gedaan? Nou, sterker nog, dit heb ik een paar dagen geleden nog uh, gestreamd. Op het moment van opname. Er is een nieuwe Early Access game eruit. En dit is een game die ik helemaal... Althans, tot nu toe echt helemaal te gek vind. Het is een Early Access. Heel veel mensen weten dat ik een grafhekel heb aan Early Access. Wat is Early Access? Je hebt een digitaal platform op de PC. Dat heet Steam. Daar kan je games kopen, downloaden, spelen, updaten. Noem het maar op. En, ehm... daar uh, uh, heb je dus een programma dat heet Steam Early Access. Dus games die nog niet af zijn kunnen daar um, verkocht worden ook. En dan, uh, he, dan koop je eigenlijk een vroege versie van de game. Ik ben daar, um, ja, ik wil ze ingetrapt. Dat klinkt dan weer zo harteloos, maar het is wel zo. Ik heb uh, uh, een paar jaar geleden, ik denk inmiddels vier jaar geleden of zo, Daisy toen gekocht. Dat was dus ook een game die nog niet uh, niet af is. En die is nog steeds niet af. En heel vaak worden er van die buggy dingen gereleased. En denk ik, hè verdorie. Eh. Dus sindsdien ben ik een beetje anti-early access geworden. Maar deze week verscheen er een game. Die heet They Are Billions. Een uh, kijker van uh, ook deze podcast. Als het goed is. Ik hoop dat je er nog bent. Die, uh, Die zei, Jim dit moet je eens uitproberen. Kost 23 euro op Steam. En toen ik het zag, dacht ik... Oké, okay, hoe kut ik ook dat hele Early Access gebeuren vind Ik moet het spelen. Het heet dus They Are Billions. En het is een real-time strategy game. Het gaat giespel. Die, als je ernaar kijkt, dan denk je... Holy fuck, we zijn terug in de jaren negentig. Op een goede manier. In, in, in een nostalgische zin. Van, oh shit, Red Alert. De oude Warcraft games... Daar doet dit aan denken. Met een beetje steampunk-achtige setting. En het is dus een game. Um, waarin je een basis moet bouwen. En troepen moet trainen. En de economie een beetje uh, op gang moet zien te houden. Uh, allemaal. Zodat je. Um, hoe heet het? Er kwam trouwens net een. Voor de, voor, voor de kijkers kwam net ineens een AMWB advertentie in beeld. Dat was niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat je gewoon gameplay zag. Maar goed, het is een real-time strategy game. Basis bouwen. De hele flik is Benny. Je kent het wel. Um, en wat daar zo vet aan is, is dat je... Um, is dat dat heel klassiek is. Maar het balanceren van de economie in die game is fucking lastig. Um, want je moet rekening houden met het aantal mensen wat je in je kolonie hebt. Zo noemen ze het. Je, je basis heet Je kan het niet. Je moet uh, eten hebben. Je moet genoeg resources hebben. Dus goud, hout, steen, ijzer en olie. Allemaal om je basis verder uit te kunnen breiden en uit te bouwen. Energie heb je nodig. Power. En je kan niet overal zomaar gebouwen neerzetten. Nee, die hebben allemaal energie nodig. Dus moet je je energienetwerk uitbreiden. Het het, het klinkt allemaal ingewikkeld. En het is zo'n game die je spelenderwijs leert. En wat nou de twist is van deze game... in tegenstelling tot de oudere real-time strategy games... is dat je dit keer niet tegen een andere speler speelt... die ook een basis bouwt en dan units en jou dan moet verpletten. Nee, je maps zijn, zoals ik het begrijp, random generated. En er zijn zombies. En die komen af en toe in gigantisch grote waves naar je toe. En daar komt dus de naam They Are Billions vandaan. En dus moet je je... Kolonie, ...kolonie, kolonie, kolonie, ...moet je zo goed mogelijk zien te verdedigen met soldaten, met torens, met muren, met gates... ...met, met andere snufjes die jou helpen om jouw um, ja, vestiging veilig te houden. En um, ik dacht, oké, okay, dat is best een toffe twist. Best wel cool. Um, dus ik heb het een beetje gespeeld. Nou, een beetje. Ik heb er al vijf uur in zitten... En ja, het is best dope. Het is best wel cool om een een, een real-time strategy game te spelen... die speelt zoals de oude games. Maar dan met zo'n post-apocalyptisch twistje eraan... die natuurlijk nog steeds best populair is door de zombie games... en door The Walking Dead en dat soort dingen. Uh, Ik denk dat heel veel mensen inmiddels wel een beetje zombie moe zijn. Maar ik heb nog niet een zombie game op deze manier gezien. Dus dat vind ik heel erg dope. Um, ik heb het dus ook gestreamd. Uh, ik faal er keihard in, want elke keer is er net dat ene openingetje waar dan net één zombie voorbij komt. En dan denk je, nou, één zombie moet je toch wel uit kunnen schakelen. Het probleem is, is dat als die zombies bij de huisjes van jouw um, mensen komen, dat ze dan de boel gaan infecteren. En dan kan het dus heel snel uit de hand lopen, dan ben je gewoon fucking dood. Zoals het... ...in heel veel zombiefilms en series gaat. Van, oh shit, één iemand is geïnfecteerd. Of er komt één zombie binnen, die bijt iemand, die wordt ook een zombie... ...en die bijt dan alweer twee anderen, er worden ook zombies. En zo vermenigvuldigen ze zich, zich elkaar. Dus ik ben er heel erg slecht in, maar het is wel een game. Voor het eerst in jaren is er eindelijk een early access game... ...waarvan ik zo van, oh shit, dit moet ik spelen, gek. En dat heb ik dus gedaan ik ben er een soort van verslaafd aan. Ik denk dat dit een heerlijke game is die je gewoon... ...eventjes lekker op de achtergrond kan spelen. En gewoon lekker kan doen. Komt er nog een video over? Uh, misschien wel. Misschien maak ik er gewoon een review van. Want ja, dit is nog Early Access. Dus de game is nog niet af. Op dit moment heb je alleen nog maar een survival mode. Waarin je een aantal dagen instelt. En de moeilijkheidsgraad. En hoeveel zombies er zijn. Uh, niet in exacte aantallen. Maar zijn er te weinig, zijn het te veel. Uh, en dan moet je maar zien te overleven. Er komt nog een story mode in. Een campaign. En die moet in juni gaan verschijnen. En dan zal die uit Early Access gaan. Ik ben benieuwd of ze het, uh, of het ze gaat lukken. Ik hoop stiekem ook nog op een klassieke skirmish mode. Misschien op meerdere facties of zo. Want je hebt op dit moment echt maar één bepaalde setting. Dat zou ik jammer vinden als het daarbij blijft. Maar goed, voor het geld wat ik erin heb gestoken, 23 euro of zo. En het plezier wat ik er nu al heb uitgehaald. Ja! uh, Ik zeg altijd bij Early Access, kijk uit, wees voorzichtig. Maar hou die game in de gaten, zou ik zeggen. They are billions. Normaal gezien zou dit dan het moment zijn waarop ik zou zeggen, hey kom, we gaan het uh, nieuws van de week behandelen. Maar het leek mij ook wel leuk om een keer als twist met het gesprek van de dag te gaan beginnen. En het gesprek van de dag is Nintendo. Want er lopen een aantal geruchten. Dus het is ook een beetje nieuws, maar ook weer niet, want het zijn geruchten. Niks is officieel bevestigd. Uh, Maar er lopen geruchten dat Nintendo met een nieuwe Nintendo Direct aankomt. Een Nintendo Direct is een uh, een vooropgenomen presentatie van de dames en heren van het Japanse computerspellenbedrijf. Uh, Nu heel erg bekend rondom het succes van de Nintendo Switch. Ik hou van mijn Switch, wil ik even bij benadrukken. En uh, die Nintendo Directs bestaan dan vaak uit aankondigingen... of extra info over games die al zijn aangekondigd. Dus zo hebben ze het afgelopen jaar hebben ze onder andere Directs gehad... over de nieuwe Pokémon-game, over Fire Emblem... en over de Animal Crossing mobile game die inmiddels uit is. Dus het is altijd wel iets om stiekem naar uit te kijken. Heel vaak uh, scheppen mensen te hoge verwachtingen van de Nintendo Directs. Maar er zijn dus allerlei geruchten op gang gekomen op het internet... dat ...de Direct van Januari echt een hele grote wordt. Dat dat we echt zoiets van van... ...oh shit, zoveel aankondigingen, zoveel dingen... ...holy fuck, Nintendo hype! En waarom is dat? Volgens mij is dat vooral gebaseerd op wat er vorig jaar gebeurde. Vorig jaar in januari 2017, dus hebben we het nu over... ...was de Switch nog niet uit. En toen was het eigenlijk een soort presentatie van... ...hé jongens... Je weet al soort van wat de Switch is, maar dit is hoe het werkt. Dit zijn de games die we hebben. En dit zijn onze plannen. Tot E3 doei. Uh, daar werd onder andere Super Mario Odyssey werd er aangekondigd. Daar werd onder andere uh, Splatoon 2 werd er aangekondigd. En allerlei games en features. En welke features er vooral niet op de Switch zaten. Um, en dat soort dingen. Dus vandaar dat. Uh, uh, en het was een soort. roadmap naar Nintendo in 2017. Die roadmap, oftewel wat gaat Nintendo doen in 2018, dit jaar, die hebben we nog niet echt. We weten gewoon nog niet echt wat Nintendo gaat doen dit jaar. En vorig jaar hebben ze een geweldig gewoon bam, ze waren aan het knallen als een malle Nintendo. He, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda, de, de succesvolle release van de Switch, Mario Plus Rabbit's Kingdom Battle, uh, nou weet ik hoeveel, uh, Splatoon 2 had ik bijna. Arms, Mario Kart 8 Deluxe. Kortom, ze hebben, continu hebben ze het volgehouden om de Switch elk, bijna elke maand een grote titel te geven. En was het niet van Nintendo zelf, dan kwam Doom of Skyrim op de Switch. Dus dat is best wel big. Huge. Dat is denk ik ook de reden waarom de Switch het op dit moment zo goed doet meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Het duurt niet heel lang meer voordat ze de Wii U hebben ingehaald. Sterker nog, dat gaat ze waarschijnlijk lukken. Binnen één jaar dat de Switch op de markt is, dan verkopen ze meer Switches dan, in één jaar dan de Wii U in vijf jaar. Ja, dat is best wel erg. <lacht> en ja, dat was ik die de fucking Wii U uitlacht, want ik vond de Wii U een grafsysteem. Maar dat tempo moeten ze natuurlijk wel een beetje volhouden. Dus vandaar dat iedereen zichzelf een beetje aan het ophypen is van... Oh shit, Nintendo gaat grote dingen doen. Wat is Nintendo allemaal van plan en wat houdt deze zogenaamde Nintendo Direct in? Nou. Een van de redenen waarom mensen denken dat Nintendo met een Direct of zo'n presentatie of whatever komt... Dat heeft te maken met... een lek vanuit de hoek van EA. Jawel, EA die uh, uitgever waar ik het net over had. Want EA uh, komt met een aantal games dit jaar uiteraard. Uh, uh, onder andere Away Out, daar was een soort van marketing sheet van daarvan gelekt. En ook van een ander spelletje, genaamd V. En wat er in die sheet werd gezegd, is dat de V een soort marketing push krijgt... Dankzij de Nintendo Switch presentatie in januari. Wat V, een game waarin je als een soort mystiek diertje speelt in een bos... en je moet leren met andere dieren te praten in die game. Wordt best een mooi spel, denk ik. Ik heb hem uh, uh, niet zelf gespeeld, maar gezien op Gamescom. Ziet er interessant uit. Uh, Die zou ook voor de Switch uitkomen. Dus dat was eigenlijk twee leaks in één. Het was van, oké, Nintendo gaat kennelijk een Direct doen in januari... En Faye komt naar de Nintendo Switch. Die lek is nog niet officieel bevestigd door EA. Logisch. Ik bedoel, waarom zou je dat doen als zijnde EA? Want daarmee lek je eigenlijk, bevestig je eigenlijk... geruchten rondom ook een ander bedrijf in dit geval. Wat niet zo handig is. Dus of dit allemaal waar is, dat moeten we met een korrel zout nemen. Ik doe dat altijd trouwens. Je kan wel... Tenzij het echt van het per ongeluk van een officiële bron komt... Dan dan, dan wil ik dingen wel geloven. En ik wil ook best geloven dat Nintendo met een Direct komt in januari. Maar we moeten eigenlijk nergens van uitgaan. Maar stel dat er inderdaad zo'n presentatie komt in januari. Wat moet Nintendo dan doen? Ik heb een paar dingen op een rij gezet die we al wel weten over 2018 en Nintendo. Ik bedoel, het jaar wat ze vorig jaar hadden, 2017. Ik denk niet dat ze zo'n niveau gaan halen. En als ze dat wel gaan halen, gaan ze dat niet nu al allemaal onthullen. Dus als je denkt, oh shit, dit wordt echt een E3-achtige presentatie. Nee, ik denk dat Nintendo zich wat dat betreft een beetje in gaat houden. En vorig jaar deden ze het natuurlijk, omdat toen de Nintendo Switch moest eigenlijk nog een soort van verkocht worden. Nu verkoopt dat ding goed, dus waarom zou je nu al al je kruid verschieten? Wat weten we van 2018 en de Nintendo Switch? Wat we nu weten is dat uh, Bayonetta 1 en 2... naar de Nintendo Switch komen. Dat zal gebeuren op 16 februari. Dat zijn twee hack-and-slash-titels... die um, eerder ook al op de Wii U waren verschenen. En... Dat um, zijn hack-and-slash-games. Hartstikke vet. En Nintendo heeft dus bevestigd dat die twee ook naar de Switch komen. Met daarbij de aankondiging van deel 3. Komt deel 3 ook in 2018? Misschien. En als die komt, dan zal dat het einde van het jaar zijn... Uh, en dan kunnen we nu alvast onszelf opwarmen met Bayonetta 1 en 2. Dat is eigenlijk de enige grote Nintendo Switch game waarvan we een release datum hebben. De enige die vaststaat. Waarvan we weten, oké, okay, dat gebeurt. En dat is dan een re-release van een oudere game. Dat is niet super spannend. Wat komt er nog meer in 2018? Nou, wat we weten wat in 2018 komt. Dat is een nieuwe Yoshi game. Een Yoshi game voor de Nintendo Switch. Waarin je als dat vrolijke dinosaurus, draken ding speelt. Uh, dit keer in een kartonnen wereld. Uh, een beetje zoals Yoshi's Woolly World, maar dan nou, met karton. Um, het, het, het... Ik heb heel veel commentaar op dit soort games. Um, omdat het is een Yoshi game. We gooien met eieren, we verzamelen muntjes, we slikken vijanden op. We kennen het nu wel eigenlijk. Vind ik dan. Ziet het er leuk uit? Tuurlijk. Zullen mensen het leuk vinden? Zal ik het leuk vinden? Ongetwijfeld. Maar ik word word hier niet meer enthousiast van. Uh, Nintendo heeft wel deze game aangekondigd voor 2018. Uh, Nog geen naam gegeven, dus we we kennen het nu alleen nog maar als Yoshi for Switch. Dus als die Nintendo Direct presentatie komt, dan is het denk ik van belang dat zij deze game een naam geven en een release datum. Lijkt mij meer dan logisch. Geen game waarvoor mensen naar de winkel rennen om een Switch te halen. Maar wel... Leuk. En dan zeg ik dat best voorzichtig. Want ook mij lijkt lijkt het leuk. Maar ik ik heb niet zoiets van hier, take my money, 60 euro. Dan is er nog een andere game. En dat is een Kirby game die dit jaar moet uitkomen voor de Nintendo Switch. Dat is Kirby... uh, God, hoe heet die? Star Allies, geloof ik. Uit mijn hoofd. Uh, Ook wel gewoon beter bekend als Kirby voor de Nintendo Switch. En met Kirby heb ik een beetje hetzelfde als wat ik met Yoshi heb. Ja, het is wel leuk allemaal. Maar ik ken het nou wel. Kirby zuigt vijanden op. Krijgt krachten. En dat kan je dan met meerdere mensen doen. En oh, wat leuk. Superpowers. En vrolijk. En kleurrijk. Ik denk dat het probleem met dit soort games is. Of althans met, met, met Yoshi en Kirby. Het is wel grappig dat ik... Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem met beide franchises. We kennen het nou wel. Ik heb het nou wel gezien met die twee. Dus ook dat wordt weer een spel. Die moeten ze ergens tussenin releasen. Zo van hier deze maand krijg je Yoshi. Dan een maand met een andere grote game. Daarna krijg je Kirby. En daarna weer een andere grote game. Misschien. Hopelijk. Dus dat we daarvoor release data's krijgen en zo. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Maar wat dan nog meer? 2018 zou zoveel meer moeten bieden. Wat ik denk dat er gaat gebeuren, als deze direct daar komt, dan gaan ze een kleine in... in- piep! Kleine hint geven naar Pokémon voor Switch. Vorig jaar op de E3 kondigden ze Pokémon aan met letterlijk een guy die aan zijn bureau zat. Zo van, hello. I am a Japanese... Het is een hele slechte imitatie. I am a Japanese... and par- I'm right now creating Pokémon voor Switch. RPG Main Ryan Series. Dat is het, dat was het. Het was, le- was alleen maar dat. Dus daar krijgen we iets van te zien. Een kleine, misschien een naam. Misschien een, een oude Pokémon. Maar dan hoe die eruit gaat zien op de Switch. Misschien alleen een trailer waarin je zo'n Switch tablet ziet. En dan Pokémon 2018. En dat is het. Gewoon niet, niet meer dan dat. Niet, niets meer dan dat verwachten. Metroid Prime 4. Hoe zit het met die game? Gaan we die dit jaar nog krijgen? Dat weet ik niet. Ik ben een supergroot Metroid fan. Ik vond Metroid Samus Returns op de 3DS helemaal te gek. Omdat het gewoon weer een vette Metroid game is. Maar wil ik nu al een nieuwe? Wil ik Prime 4? Ik denk dat ze daar vooral lekker de tijd moet nemen. Vorig jaar hebben ze die game aangekondigd. En hebben ze verder ook niks erover gezegd. Het was letterlijk alleen een logo. Van hé, er komt een Metroid op de Switch. Metroid Prime 4. Cool man. Maar als ik nog niks heb gezien en je wilt het dit jaar al gaan uitbrengen, ja, ik ik weet het niet. En Nintendo is in dat opzicht natuurlijk een beetje, ja, wel echt anders dan andere bedrijven. Want they don't give a fuck, weet je wel. Ik bedoel, uh, Super Mario Odyssey werd ook aangekondigd in januari en kwam uit in oktober. Was ook allemaal geen probleem. Dus ja, wil ik Metroid Prime? Tuurlijk wil ik Metroid Prime. Zou het een heavy hitter zijn? Qua verkoopcijfers doet Metroid het nooit supergoed. Zelda trouwens ook niet, wat heel grappig is. Uh, Super Mario Odyssey is volgens mij inmiddels beter verkocht dan Zelda. Wat eigenlijk best raar is als je erover nadenkt. Maar het is wel zo. Zelda verkoopt nou eenmaal minder dan Mario. Metroid verkoopt minder dan Zelda. Veel minder. Niet dat 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 heel erg is. Ik bedoel, iedere franchise heeft zijn eigen publiek. Maar goed, Metroid... Ik, ik, ik. Ik denk het niet. Ik denk dat ze die daarmee wachten tot 2019. Dan hebben we nog Fire Emblem. Waarvan we al een tijdje weten dat er een nieuwe Fire Emblem game naar Switch komt. We hebben al Fire Emblem Warriors gehad. Dat is een spin-off. Beetje hakken. Nee, de strategie game. Het zou wel binnen Nintendo's uh, catalogus passen dit jaar. Want vorig jaar hebben we Mario Plus Rabbits gehad. Ook een turn-based strategiespel. Met een first-party... Nintendo merkt eraan vastgepakt. Mario in dit geval en een Ubisoft. En dan dit jaar een Fire Emblem. Ik denk dat we dat wel gaan zien. Ik denk dat we... een trailer krijgen voor de nieuwe Fire Emblem. Maar de grote verrassing die we denk ik gaan krijgen... is de Nintendo online dienst. Want Nintendo... Uh, heeft uh, eerder al aangegeven dat zij, net zoals op de Playstation, net zoals op de Xbox... dat je een abonnement moet gaan betalen om online te kunnen gamen op de Nintendo Switch. Op dit moment zijn er al een aantal online games. Dus het is niet alsof ze zich hebben ingehouden wat betreft het netwerk. We hebben Mario Kart, we hebben Splatoon. Dat zijn toch wel twee online uh, games. Doom uh, heeft bijvoorbeeld de volledige multiplayer op de Nintendo Switch. Daar gaan kosten aan verbonden worden. Wat we nu weten is dat we 20 euro per jaar moeten gaan betalen. En dat je dan ook elke maand een een Super Nintendo of Nintendo 8-bit game kan downloaden. En die kan je dan voor die maand soort van spelen. Nintendo is daar nog heel vaag over geweest. Want hey, we we hebben Xbox Games with Gold. Gratis games elke maand aan PlayStation Plus Games. Gratis games, maar gratis. Je betaalt er indirect voor, maar je krijgt een cadeautje. Dus Nintendo... Ik denk dat Nintendo diezelfde route op zal gaan. En dat ze heel voorzichtig... Um, Nintendo 8-bit en Super Nintendo games aan ons gaan geven... Die we eigenlijk niet echt willen. Hè, dat ze dan komen... Hé hey, jongens! Hier is Super Mario Brothers voor je Nintendo Switch! En dat iedereen dan zoiets heeft van... God damn it! Die fucking shit hebben we al 80.000 keer gespeeld. en hell. Oh, oh jongens... Um, Metroid Prime 4 komt uit. Dus hier is de eerste Metroid. Voor je Switch. Gratis. Wauw. Dankjewel. Ook zo'n game die we al 80 keer hebben gespeeld. En, en inmiddels ook niet echt meer de tante destijds heeft weten te doorstaan. En dan is er natuurlijk ook nog het issue van de NES Classic Mini. De Super Nintendo Mini. Die dingen verkopen nog steeds als een tierenleer, Dus die games die daarop zitten... En ik weet dat ik net Super Mario Bros. noemde, maar goed... Die kans zijn heel erg klein dat, we, dat je die dit jaar nog gratis op je Switch krijgt. Dus als ze iets met Super Nintendo games gaan doen... ...zou ik niet gaan verwachten dat er een Donkey Kong game- account... ...ja, misschien twee of drie, dat zou kunnen. Want die zitten niet op de SNES Mini. Maar geen Star Fox, geen F-Zero, geen Super Mario RPG... ...geen Final Fantasy 6 slash Weet je wel, dus, dus met dat soort dingen... ...weet ik nooit wat voor richting Nintendo opgaat. Ongeacht hun succes op dit moment of niet. Ik vind dat altijd heel interessant. Maar ik denk wel dat als ze die online deals nog willen doen... ...dat ze verdomme echt op moeten schieten... ...om daar, daar echt, echt, duidelijkheid over te geven. Ga jongens. Gaat 20 euro per jaar gaat het kosten. En dit is wat je ervoor terugkrijgt. Gewoon bam, in een schemaatje wil ik het hebben. Uh, ik wil de voordelen weten. Ik wil ook een reden horen... Waarom ze uh, er geld voor gaan vragen. En het zou mij dan ook wel tof lijken als we ook wat meer gebruik van... Uh, dat we... Toch nog iets. En ik weet niet wat dat iets zou zijn. Maar dat je wel het idee hebt van... Oké, okay, ik kan online op dat Nintendo-netwerk ik kan meer doen. En wat dat dan inhoudt, geen idee. Misschien eindelijk een fucking voice chat app... Op de Switch. In plaats van dat je dat op je fucking telefoon moet gaan zitten doen. Want dat is hoe het nu werkt. Als je nu wil voice chatten in Splatoon... Moet je een fucking app op je smartphone downloaden... En dan een oortje in je telefoon doen. Terwijl je ook naar je Switch aan het luisteren bent. En dan via je smartphone gaat praten met je vrienden op de Nintendo Switch. Wat? Daar moet een oplossing voor komen. Voor dat soort shit. Zodat dat allemaal weten te fixen vind ik het allemaal niet erg. Maar anders moeten ze echt met een verdomd goede reden komen waarom ze nu ineens geld gaan vragen voor zo'n online dienst. Al wel ineens, we weten al een tijdje dat het eraan gaat komen, maar... heel veel mensen die een Switch hebben, weten dat nog niet. Bedoel, en, en dan heb ik het over wij als in de geeks. De mensen die heel vaak online zitten om gamingnieuws te gaan bekijken. Dus deze Nintendo Direct kan... En ik ik hoop natuurlijk ergens dat er een verrassing in zit. Een een, een leuke Nintendo Indie Game. Een een spin-off in een serie die we niet zagen aankomen. Misschien een verrassende aankondiging. Een F-Zero. Kom op, Nintendo. Kom maar dan fucking F-Zero eindelijk. Een Wario Land zou ik tof vinden. Maar in dat opzicht vind ik Nintendo altijd heel onvoorspelbaar. Ik weet gewoon niet wat ze wat dat betreft gaan doen. Dus als deze Nintendo Direct echt is... ...dan is het er eentje die heel spannend gaat worden. Want het gaat de basis neerzetten voor de mogelijke doorzetting van het succes van de Switch. Of wanneer er echt een beetje op de rem getrapt wordt. Dat gezegd te hebben, ik denk dat de Switch voorlopig nog wel prima doorverkoopt. Mensen zijn dol op het systeem, ik ook. Uh, als er een indie game is, dan wil ik die bijna het liefste op de Switch. Tenzij er echt een significant voordeel is om het op een ander platform te gaan spelen. He, als, bijvoorbeeld, he, als het op de PC 60 FPS is en op de Switch 30... ...ja, dan wil ik hem op de PC. Zo simpel is het. Maar er zijn dan games die ik nu ook aan het spelen ben op de Switch... ...zoals een Slane, Back From Hell. Ja, dat past perfect op een Nintendo-platform. Weet je wel, D- dat soort dingen wil ik. Dus um, laten we hopen dat Nintendo in die zin de lijn uh, echt weet voor te zetten. Want ik hou van mijn Switch. Ik wil dat Nintendo slaagt. Dus um, dat... Dat moest ik even met je delen. Goed, gaan we naar het nieuws van de afgelopen week. Dingen die dus niet bestaan uit geruchten. Schijnt. Maar dingen die echt bevestigd zijn. Ja. En er is echt wel het een en ander gebeurd hoor. Uh, ik wel het juiste papiertje bij me hebben. Allereerst, als eerste nieuws, is dat Burnout Paradise een re-release krijgt. Zit er zitten wel wat haakjes en oogjes aan. Uh, Burnout Paradise is een racing game waarin je um, andere auto's moet laten crashen. Klinkt hartstikke gewelddadig. Is het eigenlijk ook als je erover nadenkt. Maar uh, in de jaren 2000, lees tien jaar geleden, was dit een geweldige racing serie. Ik heb uh, echt onder Playstation 2 heb ik er weet ik hoeveel uren aan gespendeerd. Burnout 3 was helemaal te gek. En de spectaculaire crashes die je daarbij kon maken. Ja, dat was zo super dope. Dat is echt een gek. Nou, Burnout Paradise is de laatste... Geloof ik, laatste Burnout game die is verschenen. Ik was niet heel groot fan van die game. En dat komt omdat het open world was. En ik vind dat niet heel erg passen bij Burnout. Persoonlijk. Ik heb zoiets van geen mij maar gewoon lekker een circuitje. En laat me racen. Uh, of crashen. Allebei. En dan vind ik het prima. Goed, heel veel mensen vinden deze game wel leuk. En dat komt dus in Japan op 16 maart... Voor enkel de PlayStation 4 een remaster. Burnout Paradise HD heet het. Het origineel was ook al HD, technisch gezien, maar who cares. Deze release is bevestigd door EA. Japan, 16 maart, PS4. Wereldwijd, andere platforms. Daar wil EA niks over zeggen. Mysterieuze zaak vind ik het. Wat ook wel een grappig detail is, is dat Burnout Paradise ook al op de Xbox One te spelen is. Via backwards compatibility. Dus in die zin zou een Xbox One re-release ook helemaal niet nodig zijn. Als we er even vanuit gaan dat het enkel gewoon de game is en dan hier op de PS4. En voor de rest niks verandert. Interessant. Ik ben benieuwd wat dit betekent. Betekent dit dat, uh, dat EA aan het peilen is of Burnout een comeback verdient. Ik hoop het wel. Want, nou, Burnout Paradise kwam uit in... Wanneer was dat eigenlijk? 2000. Ik, ik durf te gok... Nou, nee, ik durf niet te gokken. Nou, oké, okay, gokje. 2008. Ik ga het nu even checken. Original version. 2008. Oh shit. Ik had het nog gelijk ook. Dus het is tien jaar geleden. 10 jaar geleden sinds dat we een, een echte Burnout game hadden. Ik uh, zeg, kom maar door. Ik zou het wel willen. Dan is op dit moment Awesome Games Done Quick gaande. Een speedrun marathon als je denkt, wat the fuck zijn speedruns? Dat zijn... Uh, um... Nou, speedrunners zijn dan de spelers. Maar een speedrun is een, uh, is een manier van spelen... ...waardoor je zo snel mogelijk door een game heen wilt gaan. Ongeacht of je dan glitches gebruikt... ...of uh, allerlei trucjes om snel door een game heen te komen. Um, er zijn allerlei verschillende typen runs die ze dan hebben. Glitchless, 100%, any%, normal difficulty, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, glitchless heb je ook nog, dat soort runs. Ehm... Um, en um, nou, al de, al, daar zit een hele community omheen. De speedrunners dus. En die komen elk jaar twee keer bij elkaar om geld op te halen voor het goede doel. De Awesome Games Done Quick editie is nu dus gaande. En ze halen geld op voor het Prevent Cancer Foundation. Mooi doel. Um, op het moment van opname hebben ze al meer dan drie ton qua dollars. Amerikaanse dollars opgehaald. Tot en met 14 januari um, is de, deze stream te bekijken. En het hele schema kan je vinden op GamesDoneQuick.com. Dus ik zou zeggen... Um... Ik zou zeggen, check het. Uh, even kijken. Paladins. Oh ja, dit, dit is een grappig verhaal. Hey. Paladins krijgt een nieuwe mode. Uh, Paladins is een, uh, een, een hero shooter. Een game dat als je er naar kijkt... ...dat je denkt, hé, hey, is het niet gewoon Overwatch? Is het ook. een soort... ...ja, free-to-play versie eigenlijk van Overwatch. Maar dan niet gemaakt door de mensen van Overwatch. Maar een ander bedrijf. Die ja, eigenlijk gewoon een, een soort van Alva rip-off doen. Zij komen met een nieuwe mode... Een battle royale mode, want hey, Player Unknowns Battlegrounds is populair, Fortnite, Fortnite is populair, dus fuck it, wij doen ook een battle royale mode en die noemen we Battlegrounds, Paladins Battlegrounds. Klinkt helemaal niet als Player Unknowns Battlegrounds verder. Um What the fuck? <laughs> wat, wat moet ik... De, ik bedoel, ik weet al wat ik met, met dit soort informatie moet. Gewoon die motherfuckers uitlachen. <laughs> ik bedoel, even serieus. Hoe... Hoe... Hoe obvious wil je het maken... Dat je... Mensen aan het rip-offen... Bev- oh shit, dat werkt. Laten we dat ook doen. En daarnaast werkt het ook helemaal niet. Als je een goede hero shooter hebt gemaakt... Dan heeft elke... Elk character, zoals in Overwatch, heeft een bepaalde rol. Je hebt healers, je hebt tanks... ...je hebt uh, mensen die daadwerkelijk veel schade doen... ...maar dan weer zwaktes hebben tegenover andere personages. Eentje kan bijvoorbeeld in de lucht zweven... ...en andere... Hè, ...die kan alleen, is alleen maar effectief op de vloer, dat soort dingen. Dit principe werkt gewoon niet in een Battle Royale-mode. Een Battle Royale, zoals het nu vooral begrepen wordt... ...is dat um, een aantal spelers in Player Unknown's Battlegrounds... het populairst op dit moment, zijn dat al honderd... ...die worden in een level gedropt... Hebben geen wapens. Moeten die shit vinden. En uh, moeten dan elkaar neerknallen. En dan denk je... Oh ja, ik kom voor altijd ergens verstoppen. Nee, het level krimpt qua speelgebied de hele tijd. En als je daar buiten valt, dan ga je dood. Dit werkt gewoon niet met dat soort characters. Ik bedoel... Stel je even voor, want Overwatch is veel populairder. Overwatch. Maar dan met 100 mensen. Je kiest van tevoren een character. Dus de helft van de characters die valt per definitie al af. Want die kunnen geen fuck. En dan moet je door zo'n groot level heen gaan zwerven. Daar is die game gewoon totaal... Althans, Overwatch is daar totaal niet voor gemaakt. Ik heb niet heel veel Paladins gespeeld. Maar aangezien het zo erg lijkt op fucking Overwatch... Kan ik me voorstellen dat het ook op die manier gemaakt is. Dus dat werkt niet als je dat ineens in een open omgeving gaat gooien. Maar we kunnen het binnenkort dus zelf uit gaan proberen wanneer Paladins Battlegrounds uitkomt ergens dit jaar. Op dit moment is in Las Vegas de CES 2018 gaande. Dat is de Consumer Electronics Show. Oftewel, alles uh, als het gaat om uh, tech, dat wordt daar gepresenteerd. En HTC heeft daar de 5 Pro aangekondigd: een nieuwe versie van hun Virtual Reality Bril. Um, deze versie, de Pro, heeft uh, hogere resoluties uh, op de schermpjes, een betere koptelefoon en zit comfortabeler. Um, dus gewoon een betere versie van wat er eerst al was. En die eerste. Althans, als ik de experts mag geloven. Ik heb zelf geen Vive in huis. Ik uh, doe het op dit moment met een PlayStation VR. Het is wel echt een een, een vette VR-ervaring... als je daar de ruimte en de setup en en ook de PC voor hebt. Want dat vreet best wel wat kracht en en geheugen. En daar komt dus een betere van. En dat was niet het enige. Want wat nog spannender is... is dat we dus ook een wireless adapter hebben aangekondigd. Dus... Als je dan nog steeds vast zit met die kabels, dat is straks niet meer. Dat is zowel voor de nieuwe Vive Pro als de originele Vive die nu beschikbaar is. En er komt een Vive Port, dat is een soort interactieve winkel. Ze willen het zelf graag vergelijken met een vliegveld, een airport. Waarin je uh, VR-demo's kan checken en uh, kan winkelen en dat soort dingen. En ook met andere mensen kan kletsen als het goed is. En dat allemaal in VR natuurlijk. Dus HTC doet pogingen om uh, uh, die, die VR-concurrentie lekker aan te snijden. Um, ja, ik, ik vind dat wel spannend altijd. Nogmaals, ik heb zelf een PlayStation VR. Ik vind het tof, die PSVR. Maar ik merk ook wel dat die tech. ...best wel achterloopt en dat het allemaal nog een beetje experimenteel is. En hoe meer we gaan innoveren erin en hoe beter we dingen kunnen maken... ...hoe vetter VR wordt. Uh, ja, tof. ben benieuwd hoe Oculus en uiteindelijk ook Sony hierop gaan reageren. Mijn voorspelling is dat we met de PlayStation 5 ook een nieuwe PlayStation VR krijgen... ...die beter is, et cetera, et cetera. Ik denk niet dat die standaard erbij geleverd gaat worden trouwens. Ik denk dat je die gewoon nog steeds apart moet kopen. Dan, hardwarebedrijf Madcads is terug. Deze fabrikant van Gaming Gear, dus muizen, toetsenborden, headsets. Die gingen acht maanden geleden, geloof ik, failliet. Het was niet meer, ze konden gewoon niet genoeg binnenkrijgen. Sterker nog, ze hadden een grote financiële domper met uh, Rock Band 4. Waar zij de muziekinstrumenten voor maakten. Nou, muziek, plastic instrumenten. Uh, Die game faalde keihard. Niemand kocht Rock Band 4, dus ook niet de plastic instrumenten. Um, volgens mij heeft ze dat iets van een, een, een verlies van miljoenen. Miljoenen. Dat is echt... heeft Heel veel verlies uh, hebben ze daardoor geleden. Uh, maar nu hebben ze dus een soort doorstart. Uh, ook getoond op CES 2018. Uh, een nieuwe muis, een toetsenbord en een headset. Dus uh, ze zijn er weer. God of War. Ja, daar is ook al een interessant, een tijdje een interessant gerucht uh, over gaande. Um, het was namelijk zo dat in de PlayStation Store er een datum voor God of War was. Dat zou 23 maart zijn, dit jaar. Zou ook wel een goede datum zijn voor voor God of War... om eindelijk te verschijnen. Een hack-and-slash-game. Kratos, dit keer met Noorse figuren in plaats van Griekse. Nou, uh, die 23 maart is nog steeds niet bevestigd door Sony... dus dat houden we nog even bij een gerucht. Wat wel uh, geinig is, is dat dat de makers van de game... ...hebben gezegd dat ze in de toekomst misschien wel andere richtingen opgaan met Kratos. En vooral waar die tegen gaat vechten. Vroeger hebben we Griekse goden gehad, nu gaan we naar de Noorse. Waarschijnlijk nog wel met wat Griekse invloeden her en der. Maar ze zeggen ook, nou we willen misschien ook wel de Egyptische en Maya goden gaan tackelen. Dus dat is wel heel erg interessant. Zeker dat Egyptische. Sowieso tof als ze die kant op gaan. Want uh, ik denk dat als je te veel op één thema blijft hangen... Zoals bij de oudere God of War games. Dan denk je op de neer oké, okay, we hebben alles wel gezien. Toch? Um, dus ze zijn daar nu al over aan het nadenken. Leuk dingetje is dat God of War 3... Um, het originele concept van die game... Was in eerste instantie dat dit inderdaad zou gebeuren. Dat Kratos gewoon alle Griekse goden had afgeslacht. En dat het dan zoiets is van... Oké, okay, nu heb je de Maya's en de Egyptenaren en de Noorsen. Heb je allemaal pissen gemaakt. Ze komen nu allemaal op je af. Alleen dat plan ging niet door en bleef het bij de Griekse goden. Capcom heeft uh, wat nieuwe info gedeeld over Monster Hunter World op de PC. 26 januari komt de PlayStation 4-versie van deze game uit. Uh, je bent een jager in een mystieke wereld en je moet op grote beesten jagen, kapot maken. Nou, niet echt mijn type game, als ik heel eerlijk ben. Um, dus deze maand al op de PS4, de PC-versie, als je die wil spelen, dan moet je nog even wachten, want Capcom heeft uh, a- aangegeven dat die in de herfst uitkomt, omdat ze graag hun tijd willen nemen met de PC-versie. En dat vind ik prima, want liever liever dat je een bepaalde versie, dat je daar eventjes mee wacht en dat het dan goed werkt zodra die uitkomt, in plaats van dat we straks een buggy piece of shit hebben op PC, dat willen we niet. Dus ik heb daar altijd wel respect voor als ze dat doen. Overigens was de PC-versie nooit bevestigd om ook eind januari uit te komen. En als laatste een uh, leuk nieuwtje over een een oud creative director van Uncharted The Last Legacy. Die gaat namelijk weg bij ontwikkelaar Naughty Dog. Nou, dat gebeurt de hele tijd natuurlijk. Dat mensen van het ene bedrijf naar het andere gaan of ontslagen worden, whatever. Deze guy is daadwerkelijk weggegaan. En hij gaat waarschijnlijk naar Crystal Dynamics. Om daar te werken aan een Avengers game. Waarom is dit nieuws? De reden waarom ik dit nieuws vind is omdat Crystal Dynamics en Square... ...dus dat werkelijk wel talent aan het opsprokkelen zijn voor die Avengers game. En hey, als je uh, Uncharted The Last Legacy, Uncharted 4 en The Last of Us op je cv hebt staan... ...heb je toch uh, best wel veel goede dingen gedaan, denk ik. Althans, ik vind... Uh, uh, The Last Legacy heb ik nog niet gespeeld, maar Uncharted 4 en The Last of Us vond ik beide heel goed. The Last of Us is echt fucking geniaal. Hele goede game. Dus dat uh, Square en Crystal Dynamics er juist... ...zo'n guy uh, erbij willen halen... Uh, ...een van die mensen achter zo'n game... ...dat zegt toch wel heel wat over... ...dat ze wel echt talent... ...achter deze Avengers games willen douwen... ...en ik ben daar heel benieuwd naar... ...het gaat niet uh, per se iets te maken hebben met de films... ...met de Infinity War shit... ...maar hey... ...een big budget Marvel Avengers game... ...eindelijk, het gaat gebeuren... Wanneer gaan we die game zien? Niet dit jaar, kan ik je nu alvast vertellen... Uh, ...misschien 2019... ...who knows... Misschien krijgen we iets van een trailertje op E3, maar ik zou daar niet uh, al te veel op rekenen. En dat was het nieuws van deze week. Ja, je moet wel een beetje uitgaan van uitspraakjes en dergelijke, maar who cares? Dus ik ga naar de mailbox. Um, je weet het hè, de hele week kan je mailen naar podcast.gamergeeks.nl om daar al jouw dringende vragen te stellen. Die gaan over games of geeky dingen of andere. Um, ik heb al een paar leuke mailtjes binnengekregen. Hallo Gamergeeks! Mijn vraag is, wat voor game-types jullie het leukst vinden? Denk aan First Person Shooters, RPG, Sandbox, Open World, etc. Vind ik goed van Matteo. Vind ik altijd een lastige vraag. Ik weet wel wat ik niet leuk vind. En dat is Die Hard Simulatie. Vind ik niet leuk. Survival Games. Weet ik eigenlijk niet. Ik ben waarschijnlijk door Daisy Ben ik een beetje... Een beetje een vieze smaak in mijn mond gekregen. Wat ook zo'n van, fuck, Survival Games. Ze zijn allemaal zoals Daisy. Is natuurlijk niet zo, maar... Weet je dat? Um, ik hou zelf wel... Um, waar ik het meeste van hou, is recht rechtaan recht aan games. Of het nou een shooter is, of een, of een racer, weet je wel. Mario Kart, recht rechtaan recht aan. Hou ik van. Super Mario games, recht rechtaan recht aan. Ga naar het einde van de level. Of verzamel de Power Moons, Power Stars, whatever. First Person Shooter. Lekker recht rechtaan recht aan. Hier, bad guys, knal ze voor Voordat ze jou kapot knallen. Daar hou ik het meeste van. Sandbox... Dat vind ik dan minder leuk. Open World vind ik wel leuk. Mits ik een beetje gevoel van richting krijg. En dat ik zo van, oké. Ik kan elk moment als ik wil, kan ik gewoon die kant op. En dan kan ik verder met het spel. Maar sandbox, daar heb ik echt helemaal niks mee. Dus ik ik ben eigenlijk best breed qua smaak. Ik heb heb eerder dingen die ik minder leuk... JRPGs ben ik ook niet zo'n groot fan van. Omdat dat zoveel tijd in beslag neemt. maar dat is niet zozeer omdat de game slecht is. Of dat ik het genre niet heel leuk vind. Maar dat is dan meer een tijd Met elk genre heb ik wel iets. En met elk genre heb ik ook wel zoiets van. Eh, ligt er natuurlijk ook aan in wat voor stemming ik ben. Want ja. Op een moment heb ik gewoon lekker zin in een turn-based strategy game. Waarin ik gewoon 10 minuten naar een scherm kan zitten staren. En shit, wat moet ik nou doen? En dan alsnog te ongeduldig een move maken. Dat ben ik. Um, en op het andere moment heb ik gewoon zin om lekker mensen uit elkaar kapot te knallen. In hoge snelheid. Hey Jim, als jij je gameleven van nu vergelijkt met dat van tien jaar geleden, wat zijn dan de grootste veranderingen? Hoe beleef je de hobby nu ten opzichte van toen? Hoeveel tijd heb je? Geen. Uh, wat is veranderd in je smaak? cetera? Goed, van Wilco. Um, ja, de grootste veranderingen is natuurlijk dat de games veranderd zijn. Ik bedoel, Nu is het veel meer gericht op online, services, dat soort meuk... Um, vandaar dat ik vaak ook hunker naar het, het, het oude. Van hé, hey, ik wil gewoon een game die van A tot Z op een disk staat. Of in, in mijn installatiemapje en dat is het. Weet je al? Fuck, fuck de rest. Um, niet dat ik iets tegen DLC per se heb. Maar heel veel games zijn altijd van. Oeh, we hebben een soort loopje. Um, of lootboxes, nog leuker. Um, dus de games zijn veranderd. Het moet veel meer een ongoing thing zijn nu. Het moet, moet continu maar door blijven gaan. Uh, ik beleef de hobby nu heel anders. Uh, ook omdat ik het nu gewoon veel drukker heb. In, je zei altijd, ik heb veel minder tijd dan tien jaar geleden. Tien jaar geleden was ik, was ik uh, 17. Toen was ik nog bezig met schooldingen. En, en was huiswerk de enige barrière. En nu is het gewoon dat ik gewoon keihard werk. En dat ik dan gewoon helemaal moe en kapot Uh, thuis aankom. Niet dat school geen hard werken is, daar niet van. Of dat je je daar veel voor kan inzetten of veel energie aan kwijt bent. Maar ik ben ouder. En dan ga je inderdaad ook dingen anders zien. Ik kijk nu Zoals ik net al aangaf, ik kijk nu veel erger naar... hoeveel tijd gaat een game bij mij in beslag nemen... in plaats van, dit vind ik gewoon leuk. Dus dit ga ik gewoon levenloos doen... Tot, uh, totdat ik erbij neerval, bij wijze van... ik moet daar nu gewoon wat slimmer mee omgaan... want ik ben volwassen, hardy 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 hard, en ik moet er gewoon... Ja, verantwoordelijk mee omgaan. en oh, erg? En verantwoordelijkheid, dat... ja, hè, is een ding. Um, dus, en ik beleef het natuurlijk ook anders... dankzij GamerGeeks, want... als ik nu een game speel... ook al ga ik in no-brain-mode. Alsnog is er ergens onbewust een dingetje van... kan ik hier een video over maken? Is het leuk om dit op te nemen? Uh, Wat vind ik ervan? Wat vind ik van dit? Wat vind ik van zus? Wat vind ik van zo? Wil ik dit streamen? Weet je wel? Dat dat soort dingen gaan dan onbewust met je meespelen. Dus in die zin ben ik daar veel meer over aan het nadenken. En dat was tien jaar geleden. Niet echt zo. Toen had ik wel een podcast. Dat was toen de tijd Portje Gamen. Maar... Aangezien dat echt alleen maar audio was en geen video, ik had had verder in die zin geen verplichtingen. En don't get me wrong, GamerGeeks is een hobbyproject. Dus als we een game niet reviewen, ja sorry, dan hebben we er gewoon geen tijd voor. Of we hebben de game niet gespeeld, zo simpel is het. Dat heb je met hobbyprojecten. Maar ik ben er wel nu veel meer bewust van, van, oké, wat kan ik hiermee doen als ik er iets mee wil doen? En hoe wil ik dat aanpakken? Dus in die zin is het wat anders. Is mijn smaak veranderd? ongetwijfeld. Ik heb laatst uh, nog een video gedaan uh, over The Evil Within 1. Maar goed, dan hebben we het niet over tien jaar geleden. hebben we het over drie jaar geleden. In 2014 vond ik The Evil Within hartstikke kut. En in 2017 vond ik de game best wel goed. Dus dat soort dingen kunnen ook veranderen. Ik zou eigenlijk voor de grap weer een game moeten spelen die ik toen door tijd heb gespeeld... En dan weer opnieuw en dan kijken wat ik er nu van vind. Alleen is dat ook weer heel raar, want omdat het zo lang geleden is, ga je er met een nostalgisch oog naar kijken. En is het heel erg van, oh ja, dit vond ik toen de tijd ook al shit of niet. En dan, wat was ik aan het zeiken toen, weet je wel? Het is wel, uh, het is wel af en toe leuk om dat te doen. Ik heb bijvoorbeeld een, een, een maat die woont hier uh, nog steeds in de buurt. Daar speelde ik vroeger... Heel veel games mee. Echt, het waren no life aan het super smashen. En hij had toen de Eye toy op de PS2. En dat vond ik toen heel boeiend. En hij had meteen in Xbox 360 zaten we daar... Dead or Alive 4 uit te vogelen. Um, en, en Bioshock 1 demo's te spelen. En Sonic 6 demo's te spelen. We vonden zoiets van, dit is shit. Uh, dus ja, ja er, er is natuurlijk heel veel veranderd. Uh, soms goed, soms niet. Um, maar ik, ik, ik denk wel dat ik nu... ...een wijzig man ben. Thans, dat wil ik mezelf heel graag wijsmaken. Een mailtje van onze vaste kijker. de Helminator. Hoi hoi! Wat lijkt het op elkaar, hè? Gamen en film kijken. Ben je gek? Uh, wat vinden jullie van games die gebaseerd zijn op films... ...en wat vinden jullie van films die gebaseerd zijn op games? Met welke genres kan het heel goed? En wat zijn volgens jullie de grootste flops van game movies en movie games? Doei doei! Voor zonder per smartphone. Dankjewel. Um, het zijn heel veel vragen in één... Uh, laten we beginnen met games gebaseerd op films. Die zijn er niet zoveel meer. Uh, vroeger waren die er wel. Lees, tien jaar geleden. Als er dan een grote film uitkwam, moest daar een game omheen, uh, omheen gebouwd worden. En ik denk dat dat uh, te maken had met hoe serieuzer toen naar games gekeken werd. In, in tegenstelling tot nu. Nu is gamen veel meer zijn eigen ding. En toen werd het nog heel erg gezien... Um, sorry, als een marketingding... We kunnen extra aandacht krijgen voor de film. Als we een game maken. Dus hier maak een game. En dan boeit het niet eens hoeveel tijd de ontwikkelaars hadden. Het boeit niet hoeveel budget er was. Vaak dus niet heel veel. Uh, Het moet allemaal goedkopen. Het is maar een marketing dingetje. Zo zo werd er een beetje over gedacht. Dus daardoor zijn heel veel filmgames shit. Maar er zijn ook filmgames waar ik heel veel mooie herinneringen aan heb. En dat is onder andere Spider-Man 1 en 2. Die zijn wel echt te gek. Ehm... ik kan me nog herinneren dat ik de King Kong game zag voor de Xbox 360. En dat ik zo dacht: van, wow, dit ziet er zo mooi uit. Holy shit. Uh, Goldeneye hebben heel veel mensen mooie herinneringen aan natuurlijk. Um, op de Super Nintendo en, en die generatie, daar zijn best wel wat games die... Um, nou ja, niet per se allemaal goed, maar waar mensen wel herinneringen aan hebben. Ik uh, denk dat ik nog als voorbeeld kan noemen The Lord of the Rings... ...van EA, de Hack and Slash Games... ...The Two Towers en Return of the King... ...die vond ik dope. Die waren dope as fuck toen ze uitkwamen. Dat was tegelijkertijd met de film. En de Harry Potter games, de Harry fucking Potter games... ...die waren niet per se alleen maar gebaseerd op de film... ...die waren ook met materiaal van de boeken die niet in de films kwamen... ...hadden ze daarin meegenomen, maar... ...ze creëerden een beetje hun eigen versie van Harry Potter met de games... ...en dat vond ik ook wel tof. En wat er ook jammer aan was, is dat ze... ...op den duur steeds meer op de films gingen lijken... Um, en niet, niet dat de films slecht zijn... maar dan heb je zoiets van... nee, je was juist je eigen dingen aan het maken met de games. Hou dat. En nee, we gaan lekker de films na spelen. Die waren niet zo goed. De latere. En dan heb ik het over... The Deathly Hallows en zo. Dat was shit. Dat heb ik ook amper gespeeld, by the way. Um, even kijken hoor. Uh, films gebaseerd op games. De meeste zijn shit. Uh, er zijn er een paar... die ik wel aardig vond... Uh, Warcraft vond ik wel aardig. Iets te ingewikkeld voor uh, non-Warcraft-kenners. Assassin's Creed was wel oké. Okay. Alleen geen film waarvan ik zeg... Laten we die nog een keer kijken. Eén keer gezien en prima. <laughs> weet je al? that's it. En dat is eigenlijk een heel slecht uh, gevoel over een film. Want een film wil je, als een film goed is, wil je er nog een keer heen. Dan heb je zoiets, oh, Die wil ik nog een keertje zien, weet je wel. Um, zeker bij een, 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 een gameverfilming. Ik vond de Hitman-films wel oké okay, ook. Tomb Raider met Angelina Jolie. Die vond ik top. De eerste. De tweede was pure shit. Um, en het grappige daaraan is inderdaad... dat je moet kijken naar welke game is ges- geschikt om te doen... en welke niet. En er zijn een paar games verfilmd... waarvan je denkt... waarom de fuck zou je die ooit fucking verfilmen? Super Mario Brothers. What the fuck? Waarom zou je daar live-action film van maken met echt acteurs? The f- het was de jaren 90. Doom. Waarom de fuck zou je Doom voor filmen? Dat is heel weird. Um, en, en, maar dat komt ook, die games, zijn, hè, die games gaan dan om de actie en wat je doet als speler. En um, een film moet vermakelijk zijn puur en alleen om naar te kijken. En dat is waar Doom vooral heel erg mee strukkelde. Ja, je kan dan Dwayne Johnson inzetten en Carl Urban, maar ze hadden ook het verhaal trouwens veranderd van Doom. Hoe de fuck verneuk je het verhaal van Doom? Heel raar. Hebben ze gedaan in die film. Um, en dan moet je echt gewoon vette actie hebben om dat te compenseren. Er komt nu een film uit van Rampage. Ik denk dat die best wel grappig wordt. Dwayne Johnson met die gorilla en, en die fucking krokodil. Hoe vet wordt dat? Gewoon één groot special effects spektakel. Maar in die zin kan het wel werken. Dus ik denk, um, de simpele games zou je wel kunnen vertalen. Maar dan moet je er zelf vrijheid Uh, Of althans, dan moet je er zelf verhaal omheen verzinnen. De games die dus absoluut niet geschikt zijn... Puzzle Games. Tetris, what the fuck. Pac-Man. Dat kan kan je nooit verfilmen. Althans, niet op een manier waarvan mensen denken... Dat gaan we kijken. Dat gezegd hebben. Portal zou dan misschien wel kunnen. Maar dan moet je echt... Een fucking goede scriptschrijver hebben die daar... echt een een vet vet verhaal van kan maken. Want het verhaal in Portal is vet in de context van een videogame. Niet per se in de context van een film. Dus dat zijn altijd uitdagingen waar denk ik mensen tegenaan lopen. De grootste flops van Ja, er er zijn heel veel grote flops. Ik denk dat ze ook trouwens nog een keer Mortal Kombat moeten doen. Ik denk dat dat wel heel vet zou zijn als ze dat nog een keer gaan doen. Oké, okay, um, ik uh, ga nog even spieken in de mailbox. Nogmaals, podcast.gaminggeeks.nl. De hele week is die beschikbaar, die mailbox. Oh, wacht even, moet ik wel de juiste mailbox openen? Uh, even kijken, mail. Komen er misschien geluidjes zelf, ja, nee? Nee. Even kijken. Uh, Tycho. Uh, even kijken, die heeft gemaild. Ja, als die wil inladen. Wat verwacht jij van Red Dead Redemption 2 of van Far Cry 5? Ja, Red Dead Redemption 2 zal waarschijnlijk een van de grootste games van 2018 gaan worden. Ik ben heel benieuwd hoe ze het online gedeelte gaan aanpakken. En dat zeg ik heel cynisch, want GTA Online is een gigantisch groot succes. Maar in hoeverre willen we dat dat bij elke Rockstar game nu gebeurt? Far Cry 5 lijkt me heel erg tof. Echt heel vet. Vooral de co-op lijkt me heel leuk om dat met een van de andere geeks te gaan doen. Um, en, uh, maar het ziet er wel weer hetzelfde uit als 3 en 4. Als in echt hetzelfde. Dus dat. Welke game kijk je het meeste uit? Uh, dan zou ik uh, het YouTube kanaal in de gaten gaan houden. Want daar komt nog een lijstje van. Van mijn, uh, de games die ik het liefste wil gaan spelen in 2018. En het meeste gaat teleurstellen. Jeetje. Uh, Welke games gaan het meeste teleurstellen? Ik pak even een lijst erbij, hoor. Uh... Nou ja, ik had het eerder al over Yoshi en Kirby. Kingdom Come Deliverance. Die game ziet er niet uit. Metal Gear Survive wordt ook al flop, maar goed, mensen verwachten dat dat een flop gaat worden, dus is dat dan een teleurstelling? Ik ben heel bang voor Seal Thieves! Ik wil Seal Thieves dolgraag spelen. Die game lijkt me fucking loud, dat is een piratengame. Nu met online matties vormen in een Pirate Crew, mate, ja, en dan ga je samen op een boot, en dan de, de ene moet sturen, de andere moet de zeilen doen, en de andere moet roeien, en dan de, uh, je kan ook met z'n allen muziek maken, en dan gaat dat in sync lopen, en dan ben je net zo'n piratencrew, maar oeh, het is een Microsoft game, en dat, dat klinkt alsof ...alles wat Microsoft uitspucht shit is, maar de afgelopen drie jaar zijn alle exclusives van Microsoft gefaald. Keihard. Als je zelf mensen niet meer enthousiast kan krijgen over een fucking Halo game... ...dan weet je dat er wat fout gaat. En ook het feit dat Gears of War 4 gewoon niet heel veel heeft gedaan qua buzz en qua dat mensen zullen... ...oh yeah, Gears of War 4, bitch. Nee, het was een prima game, maar Whatever. Dus uh, daar ben ik heel bang voor. Maar ik zeg niet dat het een teleurstelling gaat worden. Maar het zou zo maar kunnen. Ik hoop het niet. Even kijken. Beste Jim en misschien andere geek. Ik heb een vraag. Ik zit te denken om een PS4 te Uh, kopen. Alleen ik heb ooit gespeeld met een PS3-controller. Maar die vond ik verschrikkelijk. Lijkt de PS3 en de PS4-controller. Wat? Oh, lijken die twee op elkaar uh, Nee, de PS4 controller is superieur. Maar ik zou zeggen, ga even naar een winkel en probeer er één uit uh, En nog eentje Ik ga zo meteen in twee huizen wonen Lux Lekker bezig Oké, okay, het zal waarschijnlijk te maken hebben met een scheiding Wat niet zo leuk is uh, Is het zo dat je opgeslagen gegevens van de ene Playstation 4 naar de andere Playstation 4 En dat was het einde van de zin Je hebt cloud saves. Op Playstation Plus heb je dat ik. Dus je moet wel PS Plus hebben om dat te doen. Uh, Is het simpel om een tweede PS4 te kopen? Weet je, uh, de PS4 is uh, in zijn basis een HDMI-kabel en een stroomkabel. En misschien nog een internetkabel als je dat hebt. Uh, Dus dat is niet heel veel gedoe. Dus ik zou zeggen zonder van je geld om een tweede te kopen. Als je gewoon makkelijk in je tas en je hallo, ben ik in het andere huis, sluit aan en klaar. Dus ja, dat. Grafiek, wat is jouw mening over de Telltale Game... ...slash Life is Strange formule? Deze game hebben niet, vaak niet veel gameplay... ...en je keuzes hebben vaak ook niet veel invloed. Is dat zo? Er wordt meestal gewoon een illusion of choice gegeven. Dus je denkt dat je invloed hebt... ...maar eigenlijk zijn er maar oh, hele kleine dingen anders... ...en bij de grote verhaallijnen bij iedere keuze hetzelfde. Ja, maar dat is logisch! Dat is hartstikke logisch. Want um, je moet op den duur een keuze gaan maken. Uh, qua als ontwikkelaar bedoel ik dat. Um, je kan niet acht verschillende grote verhaallijnen gaan uitzetten. Want het kost allemaal assets, kost animatie, kost voice-overwerk, motion motion-capture-werk vaak ook, en al dat soort shit. Of dat bij Telltale is, hmm, even daar gelaten, maar... Ik kan daar niet over meepraten, want ik heb nog nooit een Telltale-serie uitgespeeld. Dus dat zou ik niet weten. Ook niet twee keer, zodat ik kan kijken wat het verschil is. Ehm... maar van wat ik ervan begrijp, wat ik wel eens hoor, is dat je wel, wel daadwerkelijk keuzes hebt in hoe dingen verlopen. En dat is ook het ding, hè. Videogamers gaan vaak niet over... Um... Neem bijvoorbeeld een shooter. Je hebt de keuze als speler om die trekker over te halen. Hoeft niet altijd. Um, heeft dat invloed op het verhaal? Nee. Maar het gaat erom hoe je dat zelf meemaakt. In tegenstelling tot een film waarin alles gewoon geschreven staat. Ehm... Um... Het is logisch dat de grote verhaallijnen uh, hetzelfde blijven. Want zeker als je meerdere seizoenen maakt of meerdere episodes. Die moeten wel een beetje in lijn liggen met wat, wat er in die vorige gebeurt. Dus als je in episode 1 bijvoorbeeld gaat zeggen: je hebt drie verschillende wegen. Uh, dan moet je dus bij episode 2 drie verschillende begindingen hebben. die heel erg distancieren van elkaar. En die, omdat je keuze wil hebben, moeten dan ook weer uitgebouwd worden. Dus dan ga je van drie naar fucking negen routes. Of dingen die daar tussen lopen en whatever. En dan komt er episode 3 en dan heb je fucking 18 beginnende scènes bij wijze van. Dus dat is onmogelijk. Dat is bijna niet te doen. Dat betekent dus ook dat je het zelf amper kan bijhouden als het op die manier aanpakt. Dus dat dingen in grote verhaallijnen hetzelfde zijn, dat snap ik eigenlijk wel. Weet je wel? En ja, Illusion of Choice is, is een, een, een ding in videogames. Dat is ook een ding in het leven trouwens. Weet je wel, dus het, het is een... Um... Ja, het, het is... Ik snap het wel. Dat ze we het op die manier doen. En als je daar te veel aan stoort, ja, dan moet je het niet meer spelen. Lijkt me logisch. Maar ik heb, ik heb nog geen enkele vol seizoen gespeeld. Dus ik kan er eigenlijk niet over oordelen. Lars, laatste mailtje. Ocarina of Time wordt dit jaar 20. Ja, oud. De door vele gamers beroemde titel heeft natuurlijk al een 3DS versie gekregen. Maar aangezien we geen HD versie hebben... ...en ook geen traditionele Zelda titel... ...verwachten mensen dat ze de titel remaken op de Switch. Mijn vraag is, denk je dat dit gebeurt? Zou je het leuk vinden als dit gebeurt? Um... Nou, je zegt het zelf al. We hebben onlangs nog die 3DS remake gehad. Dus het lijkt me heel sterk dat ze nu al gaan zeggen... Oké, hier is nog een remake. Lijkt mij wel vet. Maar dat betekent dat ze weer opnieuw die assets moeten maken. Dat ze weer opnieuw die shit moeten doen. Ik denk eerder dat ze voor 20 jaar bestaan... De de N64 versie releasen op Switch. Om misschien wel de 3 ds port zonder 3D op Switch... Om 20 jaar te vieren... maar het lijkt me heel sterk, eerlijk gezegd. Uh, ja, ze kunnen sidequests toevoegen, ze kunnen shit toevoegen... ...maar in plaats daarvan kunnen ze ook gewoon een nieuwe Zelda game maken. Dus Ik denk dat ze dat eerder gaan doen. Um, als ze iets ouds gaan brengen op de Switch... ...dan denk ik dat de kans best groot is dat... ...de Wii U games die we op Switch hadden... ...dat die naar de... ...of uh, op de... Uh, zo, hoor mij nou. De Wii U... Ga- ja, wel letterlijk. De Wii U games... Die komen naar Switch. Dus de Wind Waker HD en de Twilight Princess HD, die kwamen beide uit op de Wii U. Het zou me niet verbazen als we die op de Switch gaan zien. Dat Nintendo zegt, hé, hey, je wil meer Zelda op de Switch. Hier heb je nog meer Zelda op de Switch. Deze hadden we al ge-HD-fied dinges met een extra dungeon, whatever. Hier, alsjeblieft. Twilight Princess en Wind Waker. Althans, ik zou dat wel tof vinden. Amiibo support, hele flikken ze erop. Eh... Um... Zou ik per se wat tegen hebben? Nee, tuurlijk niet, maar... Ocarina of Time, ik, ik denk dat we dat nu al weten, weet je wel? Plus, waarschijnlijk komt... Misschien niet dit jaar, maar volgend jaar komt Nintendo toch wel met een... Nintendo 64 Mini. En daar komt Ocarina of Time natuurlijk gewoon op. Als ze dat ding gaan maken, dus... Ik zou daar niet... Uh... Ik zou er niet al te veel hoop op vestigen. Oké. Okay, uh, wat moeten we dan al doen? Oh ja. Yeah. de Jezus, ik ben al een lange uur bezig. Man, 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 man. Uh, de releases van de week. Uh, dat is het laatste wat we nog over hebben in deze podcast. Thanks trouwens allemaal voor je mailtjes. Uh, je weet het, hè. Podcasts.gamergeeks.nl Kan je de hele week naar mailen voor al jouw vragen en... en kwesties. Die je besproken wilt hebben. De releases van deze week. Ik had ze hier ergens op papier staan. Jazeker. Het is uh, niet een hele drukke week, sterker nog. Uh, van wat ik heb kunnen vinden in de releaselijsten... Uh, ...hebben het uh, alleen maar te maken met re-releases. Dus geen echte nieuwe games. Dus. Super Meat Boy komt uh, op 11 januari naar de Nintendo Switch. De oude Super Meat Boy is dat. Dit jaar komt er trouwens ook een vervolg uit, maar nu nog niet. Die Escapist 2 komt ook op 11 januari naar de Switch. Net zoals Fury... Uh, dat is een uh, hack-and-slash-game, een boss-rush-game. Dus je vecht alleen maar tegen bosses. En um, Of Mice and Sand Revised. En dit zie, ziet eruit als een soort Fallout Shelter. Maar dan met muisjes en pixelachtige graphics. Was eerder trouwens ook op de 3DS. Maar komt nu dus ook naar de Switch. En als laatste Flying Tigers Shadows Over China. 12 januari komt hij naar de Xbox One. Is een game die al een tijdje op Steam te krijgen is. Dus ja, nee, als je op zoek gaat naar nieuwe games, helaas. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van de Gaming Geeks podcast. Ga naar de website www.gaminggeeks.nl Want uh, naast dat ik deze podcast doe in mijn eentje, of met meerdere geeks, in dit geval dus in mijn eentje, maak ik met uh, een aantal mooie Gaming Geek collega's, dus ook videocontent. dat is waar we onze meeste uh, moeite insteken. En um, deze week, als je trouwens benieuwd bent naar alle releases van januari... ...dan hebben we Gamer Geeks Next voor je. Dat is een overzicht van alle releases van uh, de hele maand. Dus ja, eind januari dan komen er echt wel een paar vette uit. Dus check die video. Ik heb iets nieuws gedaan deze maand. Dat is namelijk de PlayStation Plus titels um, op een rij voor je zetten. En uh, een beetje aangeven van is het de moeite waard? Ja, nee. Lees Plus een plusoverzicht. Kan je dus ook vinden op gaminggeeks.nl. En deze week is het, uh, of de aankomende week, is het de week van de lijstjes. Top 10 games van 2017 van mij, Vincent en Johan. En de games die wij het liefst willen spelen in 2018. Van sowieso mij en Johan. Daar zijn we druk mee bezig om die video's af te maken. Dus daar kan je op verheugen. En uh, dat kan je dus allemaal zien op www.gaminggeeks.nl. Wil je nou weten wanneer we gaan streamen of uh, wanneer er een nieuwe video online staat? Dan is het beste om ons te volgen op de sociale media. Twitter GamerGeeksNL, Facebook GamerGeeksNL en ook Instagram GamerGeeksNL. En um, dat. Dit was uh, de GamerGeeks podcast van uh, uh, 9 januari 2018, de 31ste aflevering. Ik wil jou hartstikke bedanken voor het kijken, dan wel luisteren. En ik spreek je graag een volgende keer. Doei!